0: Ser Podcast.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos. Bienvenida
1: un día más a La Ventana. ¿Qué Muchas tal? gracias, muy bien. Hoy, hace unos días, no muchos, ¿eh? comentábamos que, que los aniversarios son una forma de transitar por la historia. Funcionan como, como señales luminosas. ¿eh? Lo que pasa es que hay aniversarios y aniversarios. Algunos reclaman fiesta, pero otros... Otros pueden provocar un, un sentimiento de vergüenza insuperable. Hoy hablamos de uno de los países más pobres, más desgraciados y más maltratados de todo el mundo. Hoy hablamos de la historia de Haití, a partir de dos aniversarios, no uno sino dos. El 1 de enero se cumplieron 220 años de su independencia, que es mucho tiempo. Y el 10 de enero, hoy hoy exactamente, una década del terremoto que le dio el la puntilla al país.
2: Eso, 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 ya fue, eso ya fue el colmo, efectivamente. Están celebrando o han celebrado sin ganas ¿eh? los ya, 220 años. No de, están para muchas fiestas... No, no están para ninguna. El 1 de enero de 1804, Haití fue el primer país de uh -huh. la América colonial que se independizó. Y la lógica dice: hombre, porque pues al tener mayor recorrido independiente. Pues que también tendría mayor experiencia, eh, que ha disfrutado de más tiempo para aprender de las equivocaciones, ensayo-error, mejorar, progresar... Bueno, pues no, porque para que Haití hubiera podido prosperar, el primer mundo tendría que haber dejado de pisarle mm. el cuello y perdonar que se hubiera independizado. Vamos hoy a atender la petición que, que desde 2010, año del terremoto, nos hizo el añorado Forges. Ah, sí. ¿Te acuerdas cuando en sus sí. viñetas ponía ese mensajito que decía, pero no te olvides de, de Haití? Recuerdo la, la que hizo en el quinto aniversario, que eran dos abuelas de, de pueblo, eh, de esas que dibujaba él, mm. diciéndole una a la otra, cinco años del terremoto y todo sigue... Esborciolao. Esborciolao, <risa> sí, es palabra. Sí, sí, un gran inventor de palabras. Bueno, pues hoy, 16 de enero, sigue todo más esborciolao, cuando se cumplen 14 años de aquel terremoto que mató, ojo, a 316.000 personas. Mm. 316.000. Que, tam que tampoco es que sea cierto, esto es mentira. No, no, ¿No, no, las...
1: No, no las mató el terremoto.
2: Claro que no, es que no las mató el terremoto. Murieron porque hace 220 años que los haitianos arrastran mm. miseria, malos tratos internacionales, desgobierno, una criminalidad escalofriante, corrupción, dictaduras, pobreza, un abuso tremebundo del primer mundo valga la redundancia Todo esto junto, sucediéndose a lo largo de los años y, y puesto que históricamente mm. no ha existido un gobierno estable, ni servicios públicos decentes, ni viviendas dignas, ni seguridad ciudadana, ni infraestructura, ni recursos, ni prevención, nada de nada, pues todo ello provoca que Haití sea un país fallido. No hay salida. Es que no hay solución.
0: Ahí lo que queda Ahí la tierra para volver a para limpiar planta construir, ahí está vacía sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar. Bueno, lo que
1: sabemos a día de hoy, 16 de enero, que dijo el antes 10, no, 16 de enero, sí, sí. lo que sabemos en estos momentos es que la situación de Haití está peor que nunca, bueno, o tan mal como ha estado siempre, que es lo que comentabas tú, ¿no? Con o sin terremoto. Es que da igual. Con o, con o sin
2: eh, terremoto. Sí. El primer mundo se propuso ahogar a Haití hace 220 años y ahogado está, lo consiguieron. Mm. Yo no puedo llamar con buenismos, ni más declaraciones de intenciones, ni con esa hipocresía de la ONU. Eh, podemos seguir recordando aniversarios, verdad, haciendo bonitas declaraciones, pero mira, ya vale. Hace cuatro años, cuando se cumplió el décimo aniversario del terremoto en Haití, estuvimos hablando en esta sección uh -huh. de cómo era posible que el país no solo no hubiera mejorado nada, sino que había ido a peor, a mucho peor. Han pasado cuatro años más y todo lo malo ha empeorado hasta límites insospechados. Así que una se pregunta, ¿qué demonios había que celebrar el 1 de enero en el aniversario de su independencia? cuando lo que deberían estar haciendo los 11 millones de haitianos mm. es llamar hipócrita al mundo, todos a, a coro, todos a mm. una, y mandando al carajo al Internacional, a la ONU, a Francia, a Estados Unidos, a todo Dios. Bueno, y, y Dios también, al carajo.
1: Oye, recordemos eh, eso que has dicho antes de por qué no se le perdonó a Haití que fuera el primer país en declararse independiente. Mm. Porque hay que remontarse a eso, ¿eh? Sí, hay
2: que remontarse ahí. Bueno, esta, la celebración fue... Sí, has dicho que ha sido muy desangelada, Sí, muy ¿no? fría, sí. desangelada, no, no hubo asistencia de público, porque los haitianos, además de aterrorizados por la criminalidad, sí, sí. es que, a ver, ¿qué, ¿qué van a celebrar? Es que en 2023 hubo 3.960 asesinatos mm, mm -hmm. y, y 2.000 secuestros. Sí, sí. Así que lo que hubo fue un acto sencillo, cerca del Palacio Nacional, en Puerto Príncipe, soldaditos formados, discursito del jefe de gobierno, Ariel Henry que dijo él, 2024 es un año crucial en nuestra historia, es un año en el que tendremos que hacer frente a grandes desafíos. 2024 Haití debe volver a tomar las riendas de su mm. destino. Que son palabras vacías, mensajes absurdos. Haití perdió las riendas de su destino hace 220 años, paradójicamente el día que consiguió su, su independencia. Lo, lo primero... Vamos a hacer que los oyentes se pregunten, si no lo han hecho antes, que muchos sí, seguro que sí, ¿por qué todos los haitianos son negros, pero negros africanos? En Haití no había negros uh -huh. africanos, y con esos rasgos. Cuando, cuando llegaron los españoles a esta isla caribeña, la isla de la española, uh -huh. hoy dividida entre Haití y República Dominicana, no había personas con los rasgos que ahora tienen los haitianos, allí había taínos. No, no, sus rasgos nada tenían que ver con los subsaharianos, pero como nos cargamos a todos los taínos con enfermedades, con malos tratos, esclavizándolos, hubo que repoblar la isla con esclavos mm. africanos para que siguiera habiendo mano de obra disponible para, para el hombre blanco. Haití llegó a tener 450.000 esclavos jo. 450.000, la mayoría eran africanos y luego había una parte de mestizos que eran los hijos de esclavas violados sí, por, por señoritos. Por violadas por señoritos claro. Esa era la situación de Haití cuando en Francia triunfa la Revolución Francesa, 1789. Y con ella, con la Revolución Francesa, qué bonito, nacen los derechos del hombre uh -huh. y del ciudadano. Este hecho afectaba muy directamente a Haití porque Haití era colonia francesa. prendra sus ses bras elle me parlait tu bas je vois la vie Me
1: da miedo cuando escucho a IG Pop cantar sí, esta sí, canción, sí, sí, esta versión sí, sí. de me
0: da <risa> un poquito de apuro.
1: Oye, has citado lo de, lo de la Revolución Francesa, que en ese momento Haití era colonia de Francia, o sea, los principios de legalité, egalité, liberté, fraternité, igualdad, libertad y fraternidad no se ajustaban no. A, la, a la esclavitud que qué había en Haití, no va. tenía nada que
2: ver. No, es que ese derecho ciudadano revolucionario mm. que decía que en Francia todos los hombres nacen libres e iguales, pues... Pues no incluía a los esclavos de Haití... ...porque no los consideraron ciudadanos... De, ...de pleno derecho... ...eso llevó a los haitianos... ...a revolucionarse contra la Francia revolucionaria... Uh -huh. Mira, tú qué bonito... ...les dijeron a los franceses... ...oiga, nosotros seremos esclavos... ...pero no somos gilipollas... ...y, y, y claro, pues plantaron cara... Uh -huh. ...y ganaron en 1794... ...el derecho a ser libres... ...por eso Haití se convierte en el primer país del mundo... ...en el que la esclavitud quedó abolida... ...el primero... Ya puesto, por pues, ejemplo, ya que nos hemos revolucionado, vamos a seguir un poquito más y después consiguieron uh -huh. la, la independencia, el primer país del continente americano que se independizaba. Aquello era inaudito, aquello era algo que, que pilló a todo el mundo con el pie cambiado. A Francia en particular le sentó como una patada en la espinilla, pero es que al mundo blanco, en general, le sentó como dos patadas yeah. en las dos espinillas. Porque, claro, había que calcular lo que significaba esa abolición y esa independencia. Eso podría provocar un efecto contagio. ¿Y si ahora todos los esclavos de América exigían ser libres? ¿Quién curraba? ¿Y si todas las colonias querían independizarse? Y claro, los países colonialistas se pusieron de acuerdo para hacerle pagar muy caro a Haití esa osadía independentista. Y si ahora, a partir de este momento, ponemos en fila, sin desarrollarlo siquiera, todas las perrerías que el primer mundo le ha hecho a Haití en los últimos 220 años, espero que después nadie vuelva a preguntarse la bobería esa de por qué Haití no levanta cabeza.
1: Pues venga, dicho y hecho. Vamos a hacer lista. ¿Cuál fue la primera medida que tomaron contra los haitianos libres e independientes? ¿Cuál fue la pues primera? La, la
2: primera fue un embargo comercial en el que se pusieron de acuerdo España, Francia, Portugal y Estados Unidos. Se trataba de aislar y ahogar económicamente a Haití. Eso fue lo primero. Esto llevó evidentemente a la ruina y a una crisis interna y los haitianos acabaron aguantazos entre ellos. Seguimos, 1825, Francia impuso una indemnización de 150 millones de francos a Haití por el perjuicio económico que provocó la abolición de la esclavitud a los colonos franceses. Me, vais a, me vas a indemnizar por independizarte y por no ser mi esclavo, tócate las narices. ¿eh? Si se negaban a pagar estos 150 millones de francos, Francia invadiría Haití con el apoyo del resto de los países. Haití pagó esta indemnización a lo largo de 60 años. Era un país absolutamente arruinado. Todo eran deudas para indemnizar a los blancos. Aprovechando la debilidad económica, entraron a quedarse con el país empresas alemanas, estadounidenses, francesas y mm. británicas. Estos países financiaron luego golpes de Estado y animaron revoluciones, pues cada vez que veían peligrar sus negocios con opciones políticas que no les venía bien. Luego Estados Unidos invadió, se quedó 30 años mangoneando uh -huh. Haití, reforzaron tanto el ejército del país para proteger sus intereses y permitieron tal corrupción en su propio interés uh -huh. que cuando los yanquis se fueron llegaron más golpes, elecciones amañadas y la dictadura de los oh, sanguinarios. De María. María. Sí, eso fue esto, terrible. esto es tremendo, Esto algún día contaremos cómo fue aquello tremendo. Volvió la democracia... ¿Eh? y el primer presidente constitucional exigió a Francia, y fíjate que ya estamos hablando ya estamos uh -huh. hablando de 2004, siglo XXI, uh -huh. exigió a Francia que devolviera los miles de millones pagados por los haitianos en el siglo XIX por el simple derecho de haber dejado de ser esclavos. Dijo, oiga, devuélvanos este dinero. Francia ahí se acojonó. Pidió ayuda a Estados Unidos y derrocaron al presidente con la excusa sí. de que ese gobierno, el, el presidente era Jean-Bertrand Aristide, era un señor de peligrosas ideas izquierdistas, un cura de la teología de la liberación, preocupado por, por los pobres. Bueno, pues dijeron que ese señor... Había que derrocarle sí. porque no podía sacar al país de la pobreza. Y bueno, pues no les quedó otra vez Pobre, o, eh, fíjate, remedio. a invadir otra vez. Y después el terremoto. Y el terremoto. Pero bueno, no solo el terremoto, siete huracanes, un desastre medioambiental, no hay planes de prevención ni capacidad de recuperación, el 98% del país está deforestado. Sí, sí, sí. Sí, la, la no hay árboles. No hay árboles, no. no hay nada. La mitad de la población es analfabeta. Solo la mitad de los niños va al cole. Y la mayoría de esa mitad no termina la primaria. El Fondo Monetario Internacional ha impuesto planes económicos absolutamente desastrosos en Haití, pero luego no se hace responsable de sus cagaditas. La ONU da consejos estúpidos. El mundo manda propinillas a los haitianos después de haberles sacado los higadillos durante dos siglos, de haberles hundido económicamente, de dejarles sin empresas, de mangonear su política. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasa en Haití? Lo que hemos provocado que pase.
0: Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos Contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseamos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay aplazaos ni escarafón los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es cura colchonero rey de basto
1: no se me ocurre mejor cierre musical Para esta tremenda historia de, de Haití Que nos has contado hoy
2: Qué tremendo, no mañana, cambiamos Mañana más, ¿no? Sí, mañana no más No sé
1: si mejor Bueno, será difícil que no sea mejor Bueno
2: <risa> ¿Quién sabe? Vamos a verlo, vamos a verlo <risa> Ya no se sabe
1: bueno, hombre, de para mucho. ti, gracias, Adiós. Carlas
2: Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita
0: Carnera y San Martín Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches Se ha mezclado una vida Y herida por un sale sin remache Ves llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, campanache problemático y febril Y que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale no más Dale que va que allá en el horno nos vamos a encontrar no pienses más sentate a un lado que a nadie importa si naciste honrado es lo mismo el que labura Noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o oh, está fuera de la ley.